0: Você aí, você consegue dobrar a sua língua? Bem, talvez, essa é uma questão genética. Então, bem-vindo ao novo episódio da BioSim.
1: Hoje a gente falou com a Rayana Maia sobre como é ser um geneticista e o que eles fazem.
0: Então, bom dia. Eu sei que aí é tarde, mas não, não sei. Peguei a mania de falar bom dia. É, você pode falar um pouco sobre o seu nome, sua idade e com que você trabalha? Eu
2: sou a Rayana. Mas não precisa falar a idade, gente.
0: A vontade.
2: Eu tenho 29 anos, eu sou da Paraíba, São Paulo de Campina Grande, e eu trabalho como médico geneticista, me formei aqui na UFCG, depois eu fui para São Paulo, né, para o interior, interior, na verdade, para Ribeirão Preto, para a USP, onde eu fiz a minha residência genética, o meu mestrado em genética, e depois eu voltei para cá, eu estou aqui há 3 anos, onde eu trabalho em hospital, eu trabalho em consultório com genética.
1: E você mudou para São Paulo provavelmente porque também é a USP que tem sempre um grande nome em medicina mas tinha muitas oportunidades para você aí na nossa cidade? Ou...
2: Então, não, a gente não tem muitas residências de genética no Brasil né? a gente tem na verdade quatro que ficam quatro que ficam no estado de São Paulo duas em São Paulo capital uma em Campinas e a de Ribeirão que foi a gente tem duas no Rio Grande do Sul a gente tem em Brasília, no Rio e em Salvador. E é tudo que a gente tem, na verdade. Não tem muita opção, uhum. mesmo, mesmo por aqui, sabe? Então, se você quer fazer genético médico, você tem que sair daqui. Uhum.
0: Então, se a gente quisesse fazer aqui em São Paulo, ia ser mais tranquilo por conta da proximidade, né?
2: Isso. Aí em São Paulo, a gente tem a serviço da USP, da USP São Paulo, né, do HC, e a gente tem é na Unifesp. Muito mais fácil.
0: Aliás, acho que a primeira pergunta é o que é um geneticista? Acho que é um um médico que a gente ouviu pouco falar, mas que nesses últimos tempos que a gente começou a fazer entrevista, a gente ouviu bastante o nome dele, né? Pois
2: é. Eu costumo dizer que só... Conhece médico-geneticista, em geral, né, quem precisa. E muitas vezes, quem precisa, nem sabe que precisa. Né? A genética médica é uma especialidade relativamente nova, quando a gente compara com as outras. Acho que desde criança, a gente ouve falar pediatra, cardiologista, oftalmologista, mas o médico realmente não é uma especialidade tão conhecida. E acaba que é uma especialidade uma, uma que a gente vai cuidar de doenças raras, né, que são doenças genéticas, e... Talvez por isso, para a população em geral, não seja uma coisa tão familiar, né? Mas que, se a gente for pensar em termos numéricos, são, no Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas que vivem com doenças raras. Então, não são tão poucas pessoas assim. Né? E o nosso papel é exatamente investigar essas doenças. Eu costumo fazer analogia, né? Se você tem um problema cardíaco, você vai ficar o cardiologista uhum. Se tem um problema genético, você acaba indo para o médico geneticista. De, assim, de forma bem grosseira, a gente vai fazer a investigação, solicitar os exames, acompanhar e tratar esses pacientes.
1: Eu acho que um grande exame que é muito conhecido é o teste do pezinho, que as crianças fazem, que principalmente agora, que ampliou. E eu queria saber se você consegue explicar um pouco mais, porque tipo, eu sei que existe, mas eu acho que também não é muita gente que tipo, vê o exame do pezinho e tipo, associa com um geneticista. É tipo só, ah, deixei minha criança fazer, é isso, vamos embora. Exato.
2: Nossa, é, você falou certinho. Muitas pessoas não se dão conta de que é um teste que avalia doenças genéticas. Só que assim, não é um teste genético. Tá? É um teste que a gente vai fazer a dosagem né, de algumas substâncias que podem alterar para essas doenças que têm um início precoce. Início precoce significa é que a gente tem um período assintomático, que a gente não sente nada, o bebê é tudo bem, e que a gente tem a oportunidade de tratar antes que tenha qualquer sintoma. E aí, assim, realmente é um, um, um teste que é obrigatório, inclusive, no país. Né? A criança nasce, a gente já faz ali, entre o terceiro que o preferencialmente. E que das doenças, do teste básico que a gente tem hoje em dia, né, antes de ampliá-lo, praticamente todas são genéticas, menos o materialismo congênito. Então, vai contemplar ali a funilidade da deficiência de bioquimidase, aí vai falar, dizer, conjuntura adrenal, fibrose cística, o a... que mais estou esquecendo? É, aí tem o congênito, que não é genético, e sim, e as hemoglobinopatias, né? A linha de fosiforme, talacemia. É, quando a gente tem o diagnóstico pelo teste de pezinho, né? Que é um diagnóstico precoce, a gente consegue oferecer para aquelas pessoas ou ainda para normal, né? Que vai, vai ter que fazer um tratamento, mas que consegue além de ficar sintomático por conta desse diagnóstico tão cedo. Agora, com a ampliação, né? A gente tem é, duas questões. A primeira é que, esse teste básico, né, das seis doenças, ele nem é tão bem organizado em todos os lugares do país. Então, existem ainda regiões em que o teste demora muito a sair o resultado e que a gente ainda não consegue cobertura tão pouco como a gente deveria ter, né? Porque, às vezes, as assim, famílias não estão tão bem orientadas e para aí vai. E ó, o outro ponto é que, para ampliação, né, a gente vai chegar aí com 50 doenças contempladas. A gente vai ter que ter uma estrutura... Né, da, da organização de saúde para realizar esses testes. E um outro ponto que esse aqui, que eu acho que cada vez mais a gente vai ter que pegar no pé é que são muitas doenças genéticas né, que tem tratamento, mas que a gente precisa é, que os profissionais não apenas saibam tratar, né, como também acompanhar essas condições. Então, agora a gente tem outros desafios pela frente. A, a, a grande conquista, mais difícil, talvez, a gente já tinha conquistado, que é a ampliação. Agora a gente tem outras outras para combater.
0: Aliás, assim, eu eu sempre ouvi muito sobre o teste do pezinho, mas como é que é feito o teste de pezinho em si? O
2: teste de pezinho, como o próprio nome já fala, é feito no pezinho. A gente precisa de algumas gotinhas de sangue só, né? A gente faz de um papel que é um papel filtro, inclusive muito parecido com aquele papel de filtro de café. Acho que todo mundo conhece o filtro de café, né? E aí a gente precisa das gotinhas de sangue, né? Para fazer análise é, dessas dosagens. Por que não tem? Porque o calcanhar é uma região que é bem vacinalizada, né, que a gente vai, vai ter de fácil acesso e que apenas com uma, uma picadinha ali né, a gente consegue extrair quando é de sangue adequada. É mais difícil pegar, por exemplo, um dedinho da criança na mão, que é uma região muito pequena, que eu não vou conseguir acompanhar de sangue adequada, ou até no braço, por exemplo, que vai doer muito mais. Tá? Vamos dizer que é, uma, que é um coleta um fácil, quase que ali para os pais. Né? É, e que é bem simples. Esse, esse papel filtro a gente vai enviar e ele tem uma capacidade de armazenar de forma muito segura aquela dosagem. Então a gente tem um, um meio de transporte e consegue chegar até o laboratório tranquilo.
0: Mas em si poderia ser feito em. É basicamente um teste de sangue, só que geralmente usa do pé é por facilidade, então.
2: Exato. Eu poderia coletar do, do sangue da, da veia? Falso. O negócio é porque assim, às vezes tá lá, o bebê bem bonitinho, e a gente lá e é atrás de uma veia pra furar, é muito mais complicado. A de pezinho, nascido. É, até... Pois é, até de pezinho não é mais fácil até pros pais é, não sofrerem tanto de furar um bebezinho de três, quatro dias de vida, né? Sim.
1: Eu acabei falando sobre isso, sobre como essas pessoas acabam não ligando o teste do pezinho com o geneticista. Mas, normalmente, em hospitais, eles, tipo, se eles percebem que tem alguma alteração no teste do pezinho, eles mandam para o geneticista? Ou isso não é muito, tipo, costumeiro? Então,
2: a gente já entra indo num outro ponto. Médicos medicistas, né, tá tão raro quanto as juízes que ele tá. Então, assim, se você fala no Brasil, cabe, cabe, cabe todos os que a gente tem atualmente cabem num grupo do WhatsApp. Né? Então, assim, a gente tem ali, entre de Atuantes, 150, não chega a 300, mas a gente tem mais, então, de 300. 30 30. E não é nem todo o estado do Brasil que tem médico geneticista. Então, fica complicado que você envie todas as crianças que tentam estar de alterado. Então, hoje em dia, esse manejo, ele vai estar ali associado junto com o pediatra, junto né, com o pediatra, Depende muito de qual que é a, a condição. Mas, em geral, o pediatra mesmo já consegue fazer esse monitor. E aí, o ideal é que confirmou, né, é, se puder passar para o geneticista interessante, porque a gente sabe que, não só para tratar, mas especialmente por conta do risco daquela criança, daquela família tem outra criança afetada, né. Porque a maioria dessas doenças tem um risco de 25% de chance de ter uma outra criança com o mesmo problema.
0: E o que a gente pode... Eu tenho um teste, na verdade, que eu queria perguntar, que foi um teste que a gente viu, acho que, em março, que é quando você pega o líquido amniótico da grávida. Isso também indica síndromes cromossômicas, síndromes genéticas? Como é que funciona também esse exame? É assim,
2: quando a gente faz o teste no bebê, na pessoa, a gente fazendo já um teste pós-natal, né? Um teste diretamente na pessoa. Em geral, os testes que a gente faz no líquido amniótico são testes genéticos. Não é o teste do pezinho, não é a dosagem. Só para entender a diferença. Teste do pezinho, eu tenho que ter alguns dias de vida para que eu, eu consiga perceber o erro no, meu, no meu metabolismo. Então, eu cons- cons- consumi ali o leite materno, meu corpo não consegui metabolizar. No sangue, eu vou conseguir encontrar aí esses metabólicos, essas dosagens alteradas. No amniótico, eu vou extrair o DNA do bebê. O que acontece? É, quando a gente tá dentro ali da barriga da mãe, né, a gente tá dentro daquele... Da, do útero e está imerso nesse líquido. A descamação da, da, das nossas células vai ali para o amniótico e a gente consegue a parte dessas células e o DNA para fazer a avaliação do bebê. Hoje em dia a gente tem uma alternativa para fazer antes do líquido amniótico, que é a parte do sangue da mãe. Né? Então, hoje em dia no sangue da mãe a gente já consegue pegar esses pedacinhos de DNA que passam pela placenta e já fazer uma triagem que a gente chama de triagem para para natal não invasiva, que é o NITO. Só que, fazendo ou não NITO, eu sempre preciso confirmar com a, com a genética do bebê especificamente, né? com a célula do bebê e não só o que vai dar, assim, de DNA. E aí, onde vai entrar o leitaminiótico, que a gente consegue fazer o cariótico, a gente consegue fazer até outros anos mais complexos, a parte dessa coleta. E aí, o cuidado que a gente vai ter é só as, as semanas específicas. Eu vou Vou priorizar ali entre 20 e 22 semanas. Que é uma idade mais segura para eu fazer essa palestra. Porque depois, a medida que o bebê vai crescendo, as chances de eu ter alguma complicação, elas vão aumentando. Por isso que a gente diz que é um teste uhum. invasivo.
1: Esse exame, se eu não me engano, ele faz parte do aconselinamento pré-natal, que você fez com o geneticista, e, tipo, são só algumas pessoas que fazem. Então, tem alguma indicação para tipo, é bom você fazer esse teste ou alguma coisa assim do gênero, tipo, se você já teve alguma doença na sua família antigamente, como é que funciona, mais ou menos?
2: Na verdade, são só
1: alguns casos
2: específicos que a gente vai indicar a cota de vitamina. Primeiro porque é um teste invasivo, né, você vai, literalmente, pegar uma agulha é uma agulha que eu tenho que dizer que é grossa, não é uma agulha que a gente tira sangue, né? Pra poder, porque o litamniótico é grosso, né? Então não dá pra ser uma serinha muito fininha. Lembrar que ela vai atravessar com a de pele de dura, de placenta, Sim. né? Até chegar ali no litamniótico. E tem riscos associados, não é só porque é invasivo, mas a gente tem risco de aborto associado. dependendo da idade gestacional, da experiência, de quem faz, calculando ali 1 um, um a 2%, dependendo. E aí a gente vai com principal indicação a gente confirmar alguma condição genética então por exemplo é, fez a ultrassom fez é, é, algum exame de sangue teve alguma suspeita de uma síndrome de Down por exemplo de uma sangue de Edwards, de Patau então a gente vai colocar o DNA outro para poder a gente fazer o cariótico da criança bem então um teste confirmatório tá? em alguns casos a gente pode fazer para algumas infecções congênitas também Existem alguns, algumas condições da idade da ginecologia da objetivista que eles vão indicar. E, na verdade, mais do que a indicação para a parte do litamiótico ou algum teste desses invasivos, a gente vai ter uma indicação de fazer rastreio de doença genética naquela gestação, que aí seria, por exemplo, uma idade materna avançada, então, mulheres nos 35 anos, a gente vai ficar um pouco mais atento por conta desse risco. Ou então, se eu detectei uma transnucência que aumentada, quando eu fiz a primeira ultrassom, ou se eu encontro malformações ali na, na ultrassom do segundo trimestre, que é a morfológica, né, que é a famosa. Ou então, se eu já tenho história de alguma criança, algum outro filho que está afetado, então, por exemplo, eu já tenho um filho com síndrome de Down, porque eu sei que nesses casos o risco pode ser um pouquinho maior. Mas, assim, não é um exame que a família é obrigada a fazer. Exatamente porque a gente está expondo ali ao risco. Né? Então, por exemplo, para o diagnóstico inicial, eu posso esperar a criança nascer para fazer esse teste. Só que assim, a gente precisa é, conversar com a família, entender quais que são as indicações. É para confirmação? Será que eu tenho condições de esperar a criança nascer ou não? É alguma infecção congênita? Às vezes, eu já preciso tratar ou não? Eu já tenho uma uma cardiopatia mais grave? Já preciso planejar como é que vai ser o parto ou outras contas da gestação? Então, isso tem que ser bem conversado com a família. Vai ser oferecido sempre que necessário, mas a gente tem que levar em conta que é
0: um exame que vai levar riscos para a gravidez né, Aliás, essa questão do, que é do, do ultrassom e tudo mais. tem uma mãe que ela comentou com a gente um tempo atrás que ela estava lá, fez ultrassom, e o médico falou, ah, seu filho tem síndrome de fatal. E síndrome de fatal era na época. E aí depois ela foi fazer os exames de confirmação. Mas ela perguntou realmente, talvez a gente entenda, mas como é que a pessoa vê no ultrassom a síndrome?
2: Então, ela não vai ver a síndrome, ela vai ver alguns sinais sugestivos da síndrome. Né? O que é, que é um ultrassom? O ultrassom vai, vai ser um aparelho que vai emitir um ondas de som, que vai refletir naquele objeto, que seria o bebê, né? E vai emitir de volta essa sombra, né? uma sombra acústica. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente faz um ultrassom mesmo ultrassomado, não adulto aqui, né? Trouxe da barriga. É que a gente não vai ter uma imagem perfeita, mas a gente tem características que a gente já estudou e que a gente entende mais ou menos como é que deveria ser ou como está com tal alterado. Então, por exemplo, quando eu faço uma ultrassomia estética, eu consigo medir essa espessura aqui do, do, do pescoço, que é a transducência no cálculo, né? Que é essa prega que a gente tem. E aí, de acordo com o tamanho, eu sei se está aumentada e relaciono com a idade materna, e sei o risco de ter alguma estionética ali. Eu não estou dizendo que tem uma síndrome, eu estou dizendo que tem um risco. Pode ser, inclusive, que a gente tenha tido a transição de sinal aumentada e que a gente não tenha nada, né? Mas que é um marcador de risco. Mesma coisa acontece na morfológica. Na morfológica, a gente vai encontrar ali, por exemplo, uma cardiopatia, a gente vai encontrar uma formação de nervoso, a gente pode encontrar defeitos em membros, encurtamentos. Então, tudo isso são sinais digestivos ou de malformações ou de algumas características que fazem a gente pensar. Tem uma síndrome. Então, por exemplo, síndrome de Down. Eu vou ter uma ausência de osso nasal, quando eu faço a ultrassom até tá? do primeiro trimestre a gente já consegue ver. Eu posso ter um aumento da transistência nocal, principalmente acima de 3 milímetros. Eu posso ter uma formação cardíaca. E aí, daquelas afirmações, eu tenho algumas mais características. E aí, eu vou juntando essas pecinhas, né, e eu começo a suspeitar. Uhum. Mas não é que eu vou fazer de cara e vou saber qual que é assim. Você comentou aí do patal. Patal, eu tenho, por exemplo, a aloprosencefalia, que é uma característica muito comum dessa síndrome da de 13, que faz a gente pensar. Você encontrar uma, uma holoprocefalia, a primeira coisa que você tem que descartar é uma síndrome do patal.
0: O que é essa, essa característica?
2: A holoproencefalia é uma formação que a gente tem, na, é um defeito de fusão nos hemisférios cerebrais. Né? O nosso cérebro é formado por duas metades, que é a gente chama de hemisfério. E que quando a gente tem uma procefalia, a gente tem um defeito dessa fusão. E aí tem diversos graus de ela mais ou menos graves, mas sempre que a gente encontra esse tipo de alteração, uma das primeiras coisas que a gente tem que de descartar é a síndrome do fatal.
0: Tem uma que eu acho que eu lembro que fatal tem a questão da fissura labial, não é? É isso? Pode ter
2: também, pode ter também. Pode ter a fissura labial, pode ter uma formação em mãos e pés. E. Uma coisa interessante aqui é que, assim, você vai ter crianças que têm a oprocefalia e que têm fissura e que não são fatal, mas, em geral, por exemplo, não é uma coisa que a gente já encontra no pré-natal, é a primeira coisa que a gente vai tentar descartar. E como o prognóstico essas condições, é um prognóstico mais reservado que eu, quando eu tenho só aquela fissura, por exemplo, isolada, uma coisa que me ajuda é confirmar essa condição para gente entender como é que vai ser o manejo, até, não só o manejo médico, do ponto de vista, sim, e acompanhar a gravidez, como o manejo psicológico daquela família também, sabe? Então, é importante também a confirmação diagnóstica por isso.
1: Você vai falando até sobre as doenças que, quando você a gente faz o exame que é super invasivo, que pega o líquido da placenta e tudo mais, que a gente tem muito cuidado porque, por exemplo, tem síndromes que você não vai ter muito como o que fazer recebendo aquele diagnóstico, como a síndrome de Down, é que você disse que daria para fazer um exame até depois. Tem algumas síndromes, tipo, são muitas as que você consegue, tipo, fazer aquele exame e entre aspas mudar alguma coisa ou já começar um tratamento, ou essas são tipo doenças um pouco mais raras?
2: Uh, vamos lá, acho que tem uh, síndromes tratáveis, condições uh, tratáveis, como os erros na do metabolismo, como é que a gente tem que no teste de O mais difícil é que são condições que quando eu faço a eu não vai ter suspeita suspeita. Né? Então, muitas vezes o que vai me levar vai indicar um teste desse é quando eu já tenho uma história familiar. Então, por exemplo, eu tive um caso é, que o irmão da bebê tinha falecido com uma doença, a gente chama doença de volma. É, que é a deficiência de fase ácido alosomal, que é uma condição que na época que a bebê nasceu tinha acabado de sair do tratamento. E aí, quando ela nasceu, já sabendo que tinha um risco de 25%, a gente coletou o litamino extraiu o DNA daquelas células, a gente confirmou que a criança tinha. Então, quando ela nasceu, a gente já estava mais ou menos preparado para fazer o tratamento. Né? Então, assim, teve uma, 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 uma condição tratável, a gente conseguiu preparar esse terreno. Mas. Para outras condições como, por exemplo, algumas clasias ósseas, a síndrome de Down, né, outras alterações cromossômicas e muitos outros síndromes, eu não tenho conta para tomar durante o pré-natal. Né? Talvez a conta psicológica, decolimento com os pais, né? que ou claro, não é um tipo um, de um tratamento para a família, mas já não que vai mudar o prognóstico daquela criança muitas vezes. E aí por isso que a gente vai ponderar e dar essa alternativa para a família, né? De que tem coisas que a gente vai diagnosticar depois que a criança nasce. E que muitas vezes até dispensa a lida amniótica. não me de o mesmo. Assinou-me ah, de Down, se a criança não tem nenhuma formação, nada que eu vou indicar uma cirurgia. Às vezes eu posso esperar a criança nascer e só da só criança nascer eu já vejo a carinha dela o diagnóstico até sem outros exames, né? Quando é que é realmente válido? Por exemplo, quando a criança tem uma macumação importante no coração e que precisa nascer num centro com mais estrutura. Então, eventualmente, eu vou indicar para poder a, a família se organizar, por exemplo, vai ir para São Paulo, para a Recife, para algum outro serviço que tem mais estrutura para fazer a cirurgia. E que às vezes, ter pode ser importante.
0: Indo para uma outra parte agora, eu queria falar sobre a compatibilidade e a incompatibilidade com a vida de, 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 de várias síndromes que a gente tem por aí, porque a gente conversou com algumas mães. elas sempre comentaram que, ah, vamos lá, uma das filhas tem 12 anos e o outro tinha, o filho tinha, teve filha há 5 anos atrás, né? Acho que é uma coisa assim. E ambas, de primeira, receberam a ideia de incompatibilidade com a vida, tanto de síndrome de Edwards, quanto de síndrome de Patal. Como você vê como está o Brasil hoje em dia levando em consideração essas síndromes? Como é vista elas?
2: Então, acho que não só no Brasil, mas no mundo. mesmo a gente tem uma mudança na forma como a gente vê essas condições. E eu particularmente não gosto de usar o termo compatível com a vida, sabe? Porque assim, só o fato de estar sendo gerada na barriga daquela mãe, né, da, aquilo ali, para mim, já pode ser considerado um filho do mesmo, uma, uma vida do mesmo que aquela família já considera um filho, né? Então, é muito complicado já chegar para a família dizer que é incompatível. Eu acho que a ideia é a gente tentar conversar sobre possíveis complicações que podem comprometer né, o prognóstico e a sobrevida. Principalmente porque eu acho que a, 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 a medicina já tem muitas provas né, de, que esse, de que a vida já caiu por terra, em muitos casos. Não tem, por exemplo, o cinema de educação com 40 anos. teve uma, uma moça que já viu isso no ano passado. Então, se chegar para uma família de cara, que ele bebê estava na barriga não vai viver, é muito complicado. Na né? verdade, eu tenho vários pacientes que estão aí com anos de vida e que estão aval- avaliando bem. É, e aí, assim, eu acho que isso era muito pesado que antigamente, quando a gente não tinha tantos recursos para tratar, né? A gente não sabia que tratando com cirurgia ou com as terapias, a gente podia mudar o prognóstico. Eu acho que a, a gente chama de história natural, né? Que a evolução desses pacientes mudou muito, a medida que a medicina foi avançando. Mas, sim, claro, eu não, posso, eu não posso ser negligente de não conversar com a família, que, sim, existe um prognóstico reservado, depois com as complicações, então, por exemplo, na síndrome de fatal, eu tenho um prognóstico que ele é mais complicado que quando eu comparo com a síndrome de Evans. Por quê? Porque eu tenho ali muito mais malformação né, do que quando eu comparo com outras condições genéticas. Mas eu não vou me só a essas duas. Existem várias outras condições genéticas que também têm um prognóstico muito reservado. Né? Só que tudo depende muito da base de cada paciente. Né? Acho que a gente tem que olhar não só para a síndrome, mas primeiro para quem é o paciente. É Porque às vezes eu tenho uma criança, duas crianças com síndrome de Edwards, e tem um quadro clínico diferente. Uma tem mais malformação, formação, outra tem mais crise convulsiva, e que vão ter uma relação diferente. Eu então, acho que é importante a gente conversar sobre o que a gente pode esperar, mas não sentenciar aquela criança, sabe? Já dizer, olha, não, isso aqui não vai sobreviver.
0: Mas tem muito paciente que chega, por exemplo, quando você fala, não, porque eu passei no meu médico e ele falou que o meu filho vai morrer logo que ele nascer, tipo... Como é que você encara esses casos? Como que é que já aconteceu?
2: Ah, não, acontece muito, né? Acontece muito, assim, de... de a mãe chegar e dizer assim, olha, essa criança aqui mete de cunha, sobrenome é mesmo. Olha eu da idade, eu digo, ah, antes que a idade que tá, olha quantos anos que já não já Então, a gente recebe muito esse tipo de depoimento. Eu recebo muito isso no Genetic Grã, quando a gente tá bastante é, sobre síndrome síndromes genéticas. Gente... Ou também a, no consultório, nos ambulatórios, nos hospitais. É, e eu acho que a gente tem que tentar mostrar para a família... Que não é uma criança ali que está tá, tá indo bem, mas que a gente vai de novo. Tem que avaliar caso a caso. Pode ser que em algum momento existe alguma complicação associada? Pode, né? É, mas o que acontece com outras condições que aparentemente são, são mais benignas, né? Mas isso realmente ainda acontece. E eu acho que a ideia é que a gente consiga combater esse pensamento. Né? Que a gente consiga é, humanizar mais o trato. Até porque... Ter um diagnóstico de um síndrome, seja ela qual for, nunca é fácil. Ter um diagnóstico de qualquer coisa nunca é fácil. E junto com esse diagnóstico, você já receber uma má notícia, né? Como essa, eu acho que é muito complicado.
1: É, eu estava pensando aqui que eu estava ouvindo uma live sobre uma menina que ela só descobriu que ela tinha que a mãe dela só descobriu que ela tinha que a filha dela tinha síndrome de Down quando ela tinha 12 anos. É. E eu queria saber, tipo, um pouco como é que é isso, porque eu imagino que ela deveria ter levado a um geneticista mesmo com 12 anos, ou aí já seria um médico diferente, porque, tipo, meio que já nasceu, já teve a formação. Como é que funciona, mais ou menos, quando se descobre uma síndrome só, tipo, mais pra frente?
2: Então, como eu falei lá no começo,
1: tem muita gente que
2: precisa do um geneticista e que não sabe,
1: né?
2: Eu acho que, assim, é muito bacana a gente ter esse espaço pra educação e saúde, pra que... Outras pessoas que nem nunca ouviram falar da genética médica já possam saber que podem procurar, né? Sem que seja necessário um especialista encaminhar. Porque até mesmo outros colegas médicos não sabem né, quando, quando encaminhar. E aí, provavelmente, ela já tem indicação desde quando ela nasceu de passar como um medicista. O que eu não vou saber te dizer é se ela tem realmente aí a síndrome de fatal. Ou se ela tinha a trissomido 13 em mosaico, né? Né, é, que é um forma mais leve da síndrome fatal e que, às vezes, realmente leva esse quadro mais leve com problema, uma sobrevida muito maior, sabe? É, isso é até uma coisa que comento muito com os pacientes, é que a gente precisa entender o caso para poder opinar. Existem várias formas de apresentação da doença, de uma mesma doença, com a mesma alteração genética, mas que, por diversos motivos, a gente vai ter um quadro de tempo diferente. E aí, assim, acontece muito de a criança só ter um diagnóstico no cinema de genético depois de muitos anos. Às vezes até tinha suspeita logo quando nasceu. E até passou com o médico geneticista logo quando nasceu. Mas nem sempre, infelizmente, é fácil a gente fechar o diagnóstico. Tem paciente que leva 4, 5 anos até a gente descobrir que a criança tem. Ou diversos motivos. Seja porque não teve acesso ao exame logo no cara. Isso considerando que já está passando com especial atendimento com isso. Então, assim, às vezes não teve acesso ao exame. as vezes a criança não teve os sintomas já de, de cara. Então, assim, tem coisas que são progressivas. Não tem os sintomas ali ao nascimento, né? Então, só depois é que a gente começa. a Eita, deve ser aquela síndrome. É, como também existe a questão de que ainda estão sendo descritas condições genéticas. Então, olha só. A cada ano, cerca de 200 novas doenças são descritas. Então, pode ser que o que eu investiguei em 2020... Não, não foi diagnosticado porque esse projeto não foi escrito ainda. E quando agora, em 2021, a gente vai olhar e tá lá, uma nova doença.
0: Aliás, eu queria até perguntar sobre essa questão do mosaico, é uma questão que, para mim, fica muito difícil de imaginar. Eu, deixa eu ver se eu entendi, que eu também vi um pouco na faculdade, então fica complicado pensar na vida real. Quando eu falo, por exemplo, uma síndrome de patal mosaico, e eu tenho, por exemplo, ela. Em em células da minha face aí provavelmente eu vou ter a questão do lábio mas, por exemplo, se eu eu não tenho no coração então eu não vou ter nenhuma mudança da síndrome fatal no meu coração porque não tem ela lá é tipo isso?
2: Mais ou menos o mosaico significa que você tem linhagens diferentes em célula, né? então eu vou ter ali uma porcentagem das minhas células que tem alteração e outra porcentagem que não tem e aí normalmente as alterações elas são bem iniciais. Bem iniciais, assim no estágio de oito, nove, dez células que a gente está se amando, bem no comecinho mesmo. Então, não é que vai ser, assim, exclusivo da face, exclusivo do coração. mas de tipos de tecido. né? Então, por exemplo, eu tenho um linhagem de células que depois foram se tornar as células de tecido conjuntivo, né? E aí eu tenho um conjunto de células ali que está afetado ou não. E aí, sim, depende da proporção das células afetadas, eu posso ter mais ou menos... Então, então, por exemplo, se eu tenho mais células afetadas no meu cérebro, eu tenho mais quadro clínico neurológico. Se eu tenho mais células afetadas é, no coração, como você falou aí, pode ser que eu tenha mais cardiopatia, sabe? Então, realmente, aí varia por conta disso. Mas não é, não é por é o tipo de tecido Sim. que foi originado. É, é que nem eu
1: estava falando sobre a menina que... Ela tinha 12 anos, só que a única coisa que a mãe dela começou a perceber é que ela tinha um desenvolvimento um pouco atrasado. Então, acho que talvez seja realmente isso, porque ela não tinha nenhuma característica tipo, na face então, provavelmente, talvez tenha sido o mesmo em mosaico, por causa disso.
2: É muito comum a gente ter... É porque, assim, é, 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 é um negócio complicado, né? Porque é, são, muito, são muitos cromossomos, são milhares de genes, e é muito comum as mulheres quererem um o um nome para aquela sina. Então, se você encontra qualquer outra sina no cromossomo 13, é, a gente vai ficar puxando olha, a lequecha na sina de fatal. Mas pode ser o cromossomo 13 mosaico, pode ser simplesmente um pedacinho do 13 que está ali a mais. A gente tem uma duplicação do 13, do 13P, 13Q são os, quadra, a, os braços né, do cromossomo. É, e que isso leva ao quadro que realmente é mais leve quando a gente prepara com a, a sina do fatal, realmente. Mas que de forma geral, a gente sempre encontra esse atraso para desenvolver, uma criança demora mais para andar, demora mais para falar, e que nem sempre tem aquela carinha muito
0: fatal. E aí eu queria abrir meio com pausa no nosso assunto e entrar em outra questão. Eu queria perguntar um pouco por, o que te fez ir para genética, durante a sua residência, na sua graduação? Na
2: verdade, foi no, no colégio. Eu do sabia colégio.
0: que eu ia trabalhar
2: com genética desde, sabe quando eu estava lá? Na minha época era sexta série, não sei se com você já era quinto ano. Mas que é lá quando a gente tá nas ciências biológicas, né? Quando a gente tá com mais na naquela história de biologia. E eu lembro que... Eu lembro muito, assim, de tais dos aerodogramos, as leis de emenda. E a gente fazia as contas para descobrir quantos por cento ia afetar, ia ter. Naquela época, eu lembro que a gente fazia uns cachorros de vaca, de bicho, assim. Mas eu, eu já achava muito legal aquele DNA, de ter os genes... E aí ficou nisso, né, eu já queria, na verdade, verdade, antes disso, eu lembro, quarta, quinta série, eu já cresci, eu já já queria brincar e descobrir as coisas. Eu lembro que eu cheguei para um professor de biologia e falei, como é que eu fazia fazer para montar um laboratório em casa? Só Só que aí chegou que eu caí na na história da genética e fiquei pensando genética durante muito tempo. Na verdade, meu meu foco nunca saiu da genética, mas eu não sabia muito como que eu chegava lá. E aí, ainda da fechou séria até segundo, terceiro ano, médio, eu pensava que eu queria fazer biologia. Porque então, eu cheguei no segundo ano, as pessoas começou a aquelas coisas de biologia de plantas, de animal. Eu não sabia que era, eu não gostei. eu eu ia trabalhar com gente. E aí, eu, eu, eu ouvi falar de engenharia genética, cheguei a pensar em fazer engenharia genética. Só que, imagineu aqui, aqui era da Paraíba, eu só encontrava engenharia genética lá, sei lá, sudeste, sul, eu achava muito longe. E ainda bem que eu não fui, porque não tinha nada a ver com o que eu fiz. E no terceiro ano, eu, na minha época, era vestibular, não era nem ENEM. Eu até fiz ENEM, mas não valia para nada na minha época. E aí eu fiz vestibular para três, acho três facadas públicas que eu tinha aqui. Só que só um monte de medicina, que eu, que eu acabei optando. É, para outra, eu não fiz biologia, eu falei, só, acabei fazendo direito. Eu gostava muito de ler e escrever, e eu fiz, ah, não vou querer biologia, vou dar uma chance aqui para o direito. E fiz para arquitetura. Eu acho que não sei muito bem porquê, eu não gostava de arquitetura, das coisas Acabou que a arquitetura era uma faculdade de uma pessoa na capital, e aí eu fiz, ah, não vou, vou me mudar, só para prestar uma coisa que eu não sabia o que aqui era. Não, não, sei que está descartado. Daí passei para o segundo semestre de medicina e para o primeiro de direito. E eu fiz, ah, vou começar direito. Gente, na primeira semana eu já sabia que não era aqui que eu queria. Eu ainda fiz direito, eu fiz oito meses de direito, esperando a é semana começar. Mas, mais pela amizade com o pessoal, aprendi umas coisas, paguei que estudava. Mas, quando eu cheguei na primeira semana da medicina, que na minha época a gente já estudava genética médica, sabe que é assim, aquela, aquela, aquele amor ao primeiro vídeo, é uma paixão de tudo, eu aprendi com isso. Eu aprendi eu aprendi eu procurava, que eu queria fazer com o vida. Hoje em dia, na faculdade de medicina, ah, é, tem a genética básica, né, que é em comum para todos os cursos de saúde em geral, e que vai, a gente vai estudar o DNA, o básico, mas as doenças mesmo, a gente tem lá separada. mas eu tive sorte, porque eu estava com médica geneticista, e que eu já começava a ver as doenças já desde o começo, então desde meu primeiro período, eu já acompanhava os ambulatórios, já tudo aglomentos, e aí para chegar na residência, que foi outro moído porque eu não sabia que existia residencia de genética. Eu, eu até brinco com, com os alunos que, que me acompanham, e você gente, na vantagem, porque vocês estão sabendo que tem residencia de genética. <risos> e eu nunca tinha ouvido falar. Porque a minha, a minha professora, ela, na verdade ela trabalha como genetista, mas ela é pediatra de formação. Então ela tinha feito pediatria, depois ela fez endocrinopéia, e aí depois ela acabou fazendo um doutorado em genética. E aí eu achava que eu tinha seguido o mesmo caminho. Então, assim, até o quinto ano da faculdade, eu já tinha uma certeza que eu ia fazer ou pediatria ou endócrino e depois ia trabalhar com a genética. Aí, no último ano, eu tava assim, eu terminava em junho, em julho e em janeiro eu conheci o médico Genética de Cidade de Minas, que é daqui de Campina Grande, na verdade, e que veio divulgar um projeto... E ela falou, não, gente, façam genética. Aí eu na mesma hora, falei coisa assim, como assim? Mas eu já vou fazer genética. Ela falou, não, faça residência genética. E aí quando a chave virou, eu tava fazer, pronto, e vezes, ficou, eu estava preparada para fazer pronta, às vezes, pra ficou, e decidi de cara e
1: fazer pra genética. eu tô aqui. E eu vi que você falou que você tem alunos, eu lembro que eu tinha visto no seu Instagram que você é professora. Como é que foi isso? Como é que você decidiu também ser professora,
2: <risos> algo do gênero? Então, eu até comentava esses dias com um aluno meu, que eu Nunca, pensava em ser professora de nunca. A minha mãe foi professora, e eu disse para ela: nossa, eu vou ser professora nunca, não tenho vontade, não tenho, não tenho jeito. E aí, acabou que quando eu voltei para aqui, para a Campina, eu voltei porque eu, eu tinha passado no concurso para o hospital que eu me formei, e abriram um vaga pra uma vaga para professor, uma vaga um concurso que já abriram, já tenho aberto várias vezes, só que não tem métodos, né? Você tinha para ocupar todas as vagas que a gente precisa, né? E acabou que eu fiz. Ah, já estou aqui, eu vou fazer. É não. Eu vou fazer com essa oportunidade, por quê? Porque na, na pessoa não tem, não tinha é, muitos ambulatórios, e eu ficava é é assim, nossa, esses alunos, se formos de passar pela genética. E assim, eu já estava aqui há um tempo, aqui em Campina, trabalhando, e eu já via como tinha esse déficit na nossa formação. E olha que a gente tem médico geneticista aqui. E eu ficava pensando, nossa, mas não, não tem, né? E aí, eu acho que acabou vindo a minha vontade de realmente divulgar a genética médica. E descobrindo, na, e me descobrindo, na verdade, com um gosto de por ensinar, né? É, me surpreendi, foi uma descoberta, então me descobri, me descobri professora, né? É, descobri muitas lacunas na nossa formação, e eu acho que isso não só, né, mas, mas para outras áreas também. Porque nem todo mundo faz licenciatura para aprender a ensinar, né? E se a gente chega na sala de aula, a gente encontra muito método tradicional, né? Que acaba fazendo com que muitas áreas não sejam tão atrativas ou, ou que a gente acabe, sendo aquela muita história de decoré quando a gente chega na prática a gente vê esse déficit da aprendizagem como também, quando eu me peguei professora, eu descobri que eu não
0: sabia estar aqui e eu tinha que
2: aprender. então assim foi o meu, o meu gosto de estudar genético que me levanta para esse caminho
0: genético eu acho muito legal, eu sempre gostei bastante desde, o, desde a escola até essa época de graduação mas tem coisa que eu acho que realmente deixa de ser atrativa. Deixa. É que a minha professora ela é muito boa, muito boa mesmo. Porque ela bota, tipo, bastante coisa interativa. Ela fala de série, ela fala de filme. Ela coloca GIF de cromossomos é, dividindo. Então, fica bem mais interativo. Mas eu já tive aula de genética, onde eu não entendi metade do que estava acontecendo, sabe? Era, era, sei lá, aparecia aquelas tabelas com, tipo, todas as alterações cromossômicas que tinha... Todos os carióticos, né? Tipo, 46, X, menos... É, É,
2: assim, sabe o que acontece? É que a genética ainda é muito abstrata. Porque, imagina, você tem que imaginar uma coisa que acontece nas suas células e que você não está vendo, né? Quando você fala das reações, quando você fala de, de doença muitas vezes é muito mais palpável do que você imaginar uma coisa que acontece uma sequência dentro do seu DNA e que danada DNA e aí assim, o que eu acho que a gente precisa mostrar isso não só para os alunos que estão ali estudando a área da saúde mas para a população é que a genética é a gente né? então assim não tem como você falar de saúde se você falar de genética, ela vai ter envolvida tudo que acontece, eu costumo até brincar que assim, a genética vai estar envolvida até no acidente, porque até a sua forma de reagir, melhorar, vai ter alguma influência genética, por mais que a genética não seja o tudo. A genética tem, tá, tem muita relação com, com as condições de saúde, mas também não é nem sempre é um determinante. Né? E nisso, de que a genética vai se distanciando porque é muito abstrata, é, acaba que a gente fica naquela coisa de decorar coisas na que a gente não vai usar. As empresas têm muita noção, mas a gente não vai usar tudo que está ali para decorar. E a gente tem esse fim de aprender a ensinar não só o que que precisa ser ensinado, porque tem coisas que realmente são base para você aprender as coisas mais complexas da prática, como também para que seja mais fácil de assimilar. Eu não preciso que todo mundo saia saia, saia da da faculdade sabendo todos os aminoácidos. Hum. Até porque, vamos combinar, tem tanta informação hoje em dia que eu posso simplesmente consultar isso aqui no tabelo, Como também, uma coisa que ah, eu falo falo até para outros residentes, que você vai fazer residência genética, você não vai sair sabendo todas as doenças genéticas. Gente, a gente tem mais de 8 doenças genéticas. Se engana quem acha que eu sei todas. Não sei. Mas eu acho que a gente precisa aprender a investigar. Eu tinha até um chefe que dizia assim, a diferença entre o R1, que é quem entra no primeiro ano da residência e quem sai no R3, é que o R1 não sabe nada e o R3 Aprende sabendo procurar, sabendo investigar. E ele também tem esse nosso papel, a gente tem que investigar as agência E uma vez tendo o diagnóstico, é uma dessas genéticas desconhecida, primeira vez foi escrita, a gente vai aprender a manejar, vai estudar, vai ter acesso a ler os protocolos, né? E é isso, acho que tem. Mano, tem, tem condições, de que tem três casos no mundo. Não vai ter um especialista sobre isso, Mas, né? por precisa de alguém que saiba investigar e chegar
0: nessa resposta. Essa é uma
1: coisa. Eu tenho... que... Não pode falar, Laura. Quer falar que, tipo assim, eu sou leiga porque eu nunca cheguei a fazer uma faculdade relacionada à medicina ou qualquer coisa assim do gênero. Mas eu acho que também a gente tem muito dessa parte de, tipo, de não entender exatamente o que está acontecendo. Porque até quando a gente aprende na escola, normalmente a genética que a gente aprende é muito ligada também à estética. Tipo, ah, como seu cabelo vai sair se seu pai tiver cabelo cachado e sua mãe tiver cabelo liso. Ou, tipo, qual vão ser as cores dos seus olhos. Então a gente acaba associando muito genética também, tipo, com estética em vez de associar... Tipo, de, de associar com todo o nosso corpo.
2: É, é verdade, assim,
1: É quando a gente fala de genética, genética é o estudo
2: das características afiráveis, né? Então, é muito associado com as, com as curiosidades. Ah, você consegue dobrar a língua, você consegue, é, sei lá, você é alto, você é baixo, Começa o seu cabelo, comece o olho, isso é genética também. A diferença é que, assim... A genética que eu acho que ainda precisa chegar mais para a população não é bem essa. É a genética das doenças. Você saber que você pode estar em risco e ter uma condição porque você tem uma alteração genética, por exemplo. Ou então você tem risco de ter um filho afetado porque você tem uma predisposição ali, né? Isso eu acho que ainda não chega e que precisa chegar. Porque é aí que a gente consegue falar de tratamento, a gente consegue falar de prevenção, né? É, e, assim, cara, deixa de cabelo, de cor do olho. Na verdade, isso curiosidade na gente mesmo, né, da gente saber ah, como é que eu fiquei com o olho azul, se os pais
0: uhum. não tem olho azul. Aliás, eu consigo dobrar, dobrar a língua, e quando eu soube que nem todo mundo conseguia, o meu mundo, ele caiu com, por completo, porque na minha cabeça, era, sei lá, uma questão de, de jeito, não uma questão que, ah, você, seu pai, sua mãe, acho que não tinha nada a ver com isso, e eu acho legal que na, na escola, quando a, gente, a gente sempre estudou muito ervilha, né, todo mundo genética ervilha, mesmo. E assim... Não tem como, não tem como. Acabava ficando muito estranho você ficar falando de ervilha para uma galera de 15, 16 anos. Agora, quando falavam assim, ah, você tem 25%, 50% de chance de uma, herdar uma patologia do seu pai, nossa, para mim ficava mil vezes mais interessante. Né? Mas
2: sabe o que é a história da ervilha? deve lembrar que a ervilha na vida, foi a origem de tudo. Né? O, o Mendel poderia ter usado qualquer outra coisa, mas o Erbil era o que era fácil lá pra ele, era o que ele conseguia ter acesso. E aí, acabava que, acaba que quando a gente tiver falar de, de, de uma coisa, é muito bom a gente falar da história, de como aquela lei surgiu, né? Então, as leis de Mendel, para você contextualizar como é que ele chegou nas leis de Mendel, não tem, não tem pra fugir, você vai acabar falando das ervilhas. Mas é muito concordo claro, que, pra na nossa prática, eu preciso contextualizar. E não é contextualizar do um ponto de vista histórico. Contextualizar, tá, mas a ervilha eu vou comer. E vou <risos> qualquer é relação. O que é que, o que, é que essa, essa história toda tem a ver com a minha realidade, com o meu futuro, com a minha saúde? Eu acho que isso que a gente precisa é, trazer um pouquinho mais né? para os estudantes e para a população também.
1: Eu vou fazer agora Pode uma dar. pergunta que é tipo meio longe e tudo mais, mas você já, não sei se você já viu aqueles testes que é para conhecer seus ascendentes, as pessoas que você vai que você manda, o que, que você acha desses testes? Você já, tipo, você já conheceu alguém que faz ou algo tipo você acha interessante? Tá.
2: Seguinte, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa comentar é que é, esses testes são, não são testes de diagnóstico. Tá? São testes que é tipo, uhum. direto ao consumidor testes recreativos o próprio nome já fala, não tem nenhum fim é, para a saúde especificamente. E aí assim, não tem nada de ser contra ou ser a favor, acho que quem quiser faz, porque é realmente questão da curiosidade, né? Mas eu acho que tem muitos pontos que precisariam ser abordados e que não são. Então assim, quando a gente fala de ancestralidade, a gente vai estar tá procurando como se fossem marquinhos de uma DNA que dão as fichas para de dedinho é que eu vi. E aí para poder fazer isso, os laboratórios eles vão usar... É, os bancos de dados, né? Que já comparou os DNAs, que sabe mais ou menos qual é o padrão. Quem veio da Europa, quem veio dos Estados Unidos, aí vai, da África, da Ásia. Só que, quando eu faço um teste de ancestralidade, eu estou aqui no Brasil, por exemplo, pode ser que o meu resultado ele não seja exatamente a realidade do meu DNA. Por quê? Porque naquele, naquele teste de ancestralidade não vai estar contemplado, por exemplo, a população indígena aqui do Brasil. Como também se eu pegar dois testes dois laboratórios diferentes e que usaram um bancos de dados diferentes e que um tinha. Um, um, poli- essas marquinhas a gente chama de polimorfismo. Então, se um tinha polimorfismo de um padrão e outro tinha de outro, pode ser que, que meu, os meus resultados sejam diferentes. Né? Inclusive, eu já teve pessoas que fizeram testes de dois laboratórios diferentes e que de repente não apareceu uma origem em francês e no outro não apareceu. Né? Então, assim. É, isso é uma coisa que as pessoas não sabem e que fazem um teste e confiam plenamente naquilo, né? que tem limitações associadas ao laboratório. É, mas a não tem como negar que fazer esses testes não ajudou em nada a genética médica. Por que, que não ajudou? Primeiro porque a gente acabou ampliando os bancos de dados. Então, a forma que os laboratórios eles têm de ampliar os bancos de dados do DNA é exatamente com esse tipo de teste. Porque a pessoa não tem o genética, genético, mas vai lá contribui com o seu DNA, para essa, 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 outros exames em que a empresa também né, teve um padrão para comparar. Só que aí está um outro ponto, que é a questão da privacidade. Né? A informação genética é uma coisa altamente individual. Né? Não, vou dizer, não vou dizer que é privada, exatamente, porque é muito fácil ter acesso a uma DNA com, com, com um fio de cabelo meu, mas que ainda não é confidencial. Então, eu não preciso compartilhar com vocês, por exemplo, que é um material genético. Mas, se eu faço um teste desse, eu tenho que estar atento a essas normas também de confidencialidade. E quando isso surgiu no começo, isso não era também padronizado, não era também regulamentado, e que no Brasil ainda não é. Hoje em dia, no Brasil, já é. Né? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, isso surgiu como um boom tão grande, e que os, os problemas já apareceram muito fácil. Então, as seguradoras de saúde que tem lá, queriam ter acesso a essa informação, as empresas queriam ter acesso às informações dos próprios funcionários. Né? Então, é, era uma informação confidencial, e que é, acabava podendo levar o prejuízo então, se das seguradoras não querem liberar um seguro de saúde, porque sabia que você tinha um pré por exemplo, ou para o empregador saber que você tinha uma doença neta, que eles não, não tinham esse direito de saber, e hoje em dia é regulamentar. Aqui no Brasil a gente não tem, não tem esse tipo de lei de regulamentação, mas a gente precisa amadurecer essa, essa conversa, porque em algum momento pode ser que, com a ampliação que a gente tem tido aqui também, nesse acesso, a gente tem problemas nesse sentido.
0: E agora, saindo da ideia de hospitalidade, mas indo a questão de patologia mesmo, eu lembro de ter visto uma série de uma moça que acho que a, a mãe dela tinha Alzheimer, e aí ela fez o, o, o teste, um teste, algum teste de, que é, via aposentado a, você tinha chance de ter alguma patologia. Isso, como é que funciona isso na realidade, sem ser no mundo da ficção.
2: A gente também tem, é, mas a gente tem dois panoramas. Tá? A gente tem o um panorama dos testes recreativos também, testes direto a consumidor, que são testes que avaliam o meu risco para alguma doença, mas né? são esses muito fatoriais, então, por exemplo, diabetes, pressão alta e até risco para, só que não são é, testes de diagnóstico, também, são testes que estimam o meu risco. Mas que, para as condições em geral, eu tenho influência ambiental. Então, por exemplo, para diabetes, eu sei, hoje em dia, que o meu risco ambiental, ele pode, inclusive, se sobrepor ao risco genético. Então, assim, se eu como, bebo, não faço exercício, como muito mal, eu posso nem ter um predisposição genética e de desenvolver diabetes. Né? Que isso é um outro ponto que não se discute muito quando a gente faz esses testes. As pessoas fazem e acham que Ai, não vai ter diabetes ou vai ter diabetes. E não é bem uma sentença, porque são condições multifatoriais. Né? Tem a influência ambiental também. E tem um outro grupo, que é o teste é, pré-sintomático, como é o caso dessa questão do Alzheimer ou do Parkinson, algumas outras doenças neurogenéticas ou de predisposição ao câncer, em que eu tenho uma mutação genética, e aí não estou falando muitos genes ou de várias variantes genéticas, estou falando de uma condição genética específica, que eu faço o teste, sem ter nenhum sintoma, porque meu pai, minha mãe tinha, por exemplo, e eu já sabia que eles tinham e eu vou lá e faço o teste. E aí, eu descubro porque eu sou daquela condição. E aí, a gente tem que saber, e isso a gente já consegue fazer na prática, tá? A gente tem que saber qual é a condição que eu estou falando. Porque, Por exemplo, para Alzheimer, eu tenho um termo de penetrância variável, que é isso. Eu posso fazer o teste, não será que eu vou desenvolver a doença. Né? E aí, eu tenho que saber se aquela pessoa que vai fazer o teste está preparada psicologicamente para receber aquela informação. Vocês veem como é diferente né, o o potencial da informação, não é simplesmente saber se eu vou ter um ancestral chegado da África. É saber que eu tenho um potencial potencial de desenvolver uma doença neurodegenerativa, como é o Alzheimer. Ou pode ser que também não desenvolva. né? Será que eu eu tenho uma estrutura psicológica para viver com com essa informação, né, com a eminência inteira ou não, essa condição? A mesma coisa o câncer. Só que câncer é um pouquinho diferente, porque câncer, a gente já tem os protocolos para diagnóstico precoce, para profilaxia. Parecido com o caso famoso da Angelina Jolie, né? Que ela fez lá o teste, porque ela tinha história familiar, ela fez as cirurgias profiláticas, e que hoje em dia serve de exemplo para muita gente. Mas são condições também diferentes, porque eu fazer o exame não quero também que eu tenha câncer. E eu já tive paciente que a gente não tinha condições psicológicas nenhuma de testar, porque ela estava muito ansiosa. E às vezes esse tipo de informação pode ser muito mais prejudicial. Do que, é, do ponto de vista psicológico, né, do que é, fazer o teste. E aí, nesse caso, a gente vai, junto com a psicologia, né, avaliar qual é realmente o benefício. Né? Às vezes, eu posso fazer o um teste de mamografia, fazer a ultrassom, investigar sem assim, fazer um teste genético, em que deixar para fazer teste em algum tempo, por exemplo. Então, assim, são muitas variáveis, não é sempre a gente fazer isso.
0: E agora eu queria perguntar um pouco da sua vivência em, em, em consultórios com seus alunos. Tem alguma história? Que você fala, mano, esse caso foi um caso marcante para você?
2: Ah, já que você me pergunta, isso tem tantos casos marcantes. E assim, eu acabei decidindo é, falar sempre do, do primeiro caso é, que acho que para mim foi o mais marcante. Depois houveram os outros. Né? Acho que Sim. cada paciente ele, ele traz uma marca para gente, mas esse é marcante e eu acabo contando muito ele porque foi acho que um dos primeiros casos de diagnóstico difícil que eu fechei. Né? Então assim eu estava há uns dois, três meses, três meses trabalhando né, no hospital com métrica Então era meu primeiro dia. A gente tinha dois anos atuando. Né? Então, assim, você saiu ali debaixo da asa do seu chefe do seu orientador e estava ali realmente na prática com você porque você estava me chegando. E eu lembro que foi um caso que eu tenho muito eu virava à noite tentando descobrir o diagnóstico, e aí eu lembro que a gente conseguia fazer o exame de exame, exatamente aquele exame que veio alterado. E quando fechou o diagnóstico, era uma doença tratável. E aí, assim, acabou que a criança depois evoluiu, é, falecendo, a gente não conseguiu a medicação, mas para mim foi muito marcante porque, primeiro, me me deu confiança e segurança, né, de que eu tava indo pelo caminho certo, e Assim, me ajudou a acreditar é, no meu potencial, acreditar em mim. De eu eu, eu consegui fazer dar certo. Como também me mostrou como é, a gente pode perder diagnósticos. E como que isso pode trazer impacto para a paciente. Eu lembro que, nossa, quando o laboratório me ligou falando do resultado, eu chorei. Eu só chorava, parecia que alguém tinha morrido. Mas eu chorava de alívio, porque eu ia conseguir dar uma resposta para aquela família. né? E desalizado, porque eu tinha conseguido chegar a uma resposta. É, mas ao mesmo tempo, triste porque o quadro já estava avançado e que eu, aquela criança ela podia ter uma vida totalmente diferente esse diagnóstico um pouco mais cedo. Né? É, então acho que assim, esse livro é marcante em vários sentidos. Ele serve de exemplo para a gente não só é, sabe, entender que quando a gente estuda, quando a gente se esforça, a gente pode né, oferecer o nosso melhor para o paciente, como também é, que a gente cada vez mais tem que se preparar e tem que conversar sobre síndrome genético posições que são tratáveis, né, mas que a gente não vai curar, mas a gente consegue melhorar muito a evolução e prognóstico
0: dos pacientes. Aliás, eu sempre fiquei pensando para você, como é, é você ver os uh, pais ou os filhos é, lidando, recebendo a notícia do tipo, ah, o seu filho ou você tem tal coisa? Então, é um processo,
2: né, é, desde o aconselhamento genético, que é isso que a gente faz, ele já começa quando o paciente chega na primeira consulta. Sim. Em que a gente começa a investigar e que já diz pra família. Olha, eu acho que sim, pode ser uma condição genética. E eu sei que, naquele momento, já vira uma chave para a família, porque quando a gente fala de genética, a gente fala uma coisa que eu não vou conseguir reverter. Tá em todas as células, né? Tá no DNA. E tem aquela questão também de que pode ter se né? já, já 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 tem que se sentir culpa. E tudo isso já tem que ser trabalhado desde o começo. Ninguém tem culpa de ter uma atração genética, de ser portador de uma variante. Né? Não, não, a gente não pode, não pode pensar nesse sentido. Pelo contrário, a gente tem que correr atrás do diagnóstico para entender uma condição genética e para ser ali melhor o melhor tratamento, o melhor suporte possível. E aí, quando a gente confirma, eu acho que tem uh, as diferentes recepções de paciente, Porque não é, não é só eu falar, né? Também eu entendimento muito paciente que é contato tem passos que recebem como um alívio, porque às vezes está ali na maratona de anos tentando encontrar um diagnóstico. Então assim, de repente chega a dizer, olha, o diagnóstico é esse. Nossa, para eles é um vitória eles comemoram. Por outro lado, tem aqueles que vão enfrentar mais pesar, porque não queriam, né, estão na fase da negação. É, outros, a gente vai, vai vendo que a, a ficha vai caindo aos pouquinhos, a, medida que a gente vai trazendo as informações e assim, tudo isso envolve um processo de comunicação que não é simplesmente eu jogar a notícia. Né? Então, tem um ambiente que deve estar preparado, é, é uma, uma conversa que tem que ser acessível, né? que eu vou ter que usar que escolher os termos né? é, para trazer aquela informação da forma mais gentil possível. Né? Não adianta de jogar com uma bomba e sair com a
1: mente.
2: Não, não faz sentido.
1: Não funciona.
2: Não funciona. Não é fácil. Vou dizer para vocês que é uma coisa fácil, porque nunca é fácil. Mas eu acho que a gente. Um tempo a gente vai adquirindo experiência e tendo cada vez mais status, né? tendo cada vez mais empatia, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? se colocar no lugar do outro. E não é simplesmente é, uma coisa importante quando eu atendo, eu tenho cada vez tentado mais amadurecer isso. Não é simplesmente eu saber o que é que passa dentro de sintoma, mas tentar conhecer é aquela família, né? o que é que eles fazem da vida, é, o que é que, onde é que eles vivem, como é que tudo começou, conhecer a história deles, porque assim eu consigo, até eu tenho essa ferramenta para tentar... Comparar. Né? A genética, a gente falou que genética é uma coisa muito abstrata, e aí eu tenho me utilizado, eu acho que é uma coisa que facilita, para a profissão dos pais. Então, por exemplo, o pai trabalha, é mecânico. Eu tenho eu tento fazer uma analogia com coisas da mecânica para entender o que é que acontece é com a genética. Eu acho que isso facilita assim, para eles assimilar e entender né, o que é que está acontecendo, como é que vai é a doença. Isso é muito importante, porque quando a família não sabe o que é que está acontecendo, é, muitas vezes piora esse tratamento. E começa a tentar fazer com esse de, de entender do um jeito errado, e aí o acostamento cai por, por, por água abaixo, está então é passando demais que eles entendam.
0: Eu acho muito legal essa ideia de fazer analogia, porque facilita realmente muito, porque tem termo que as pessoas não estão tá acostumadas, não, é, não faz parte da realidade, e ainda mais colocar um pouco mais na, não, não, não é exatamente campanha essa palavra, mas que as pessoas tenham mais consciência do que do que são essas síndromes? Porque se chega para você pessoa e fala, ah, seu filho tem síndrome de Edwards. Só que a pessoa não tem a mínima ideia do que é uma síndrome de Edwards, porque só ouviu sobre a síndrome de Down. E acaba ficando. Uhum. E aí quando você. O que aconteceu com a síndrome de Down? A gente tem uma. visibilidade grande a síndrome de Down, né, hoje em dia, que as e eu sinto assim que as outras síndromes estão começando até mais principalmente a síndrome de Edwards, eu sinto que a visibilidade dela está aumentando bastante e acaba facilitando o homem diagnóstico, onde a pessoa fala, ah, aqu- aquela pessoa ela tem, né, a mesma coisa, né é Pois aqui. é Passa
1: é que senão acaba acontecendo esse negócio de telefone sem fio porque tipo se você não sabe explicar por exemplo o que o seu filho tem para outra pessoa vai começar um ciclo tipo infinito porque aí tipo sei lá o seu irmão o tio da criança vai perguntar ah não mas como é que funciona o que é que tem isso tipo não vai saber explicar e aí todo mundo vai acabar caindo tipo nesse de não sei não sei vai tipo explicar é. errado
2: e assim é, esse negócio de cinema me dá uma coisa tão forte
1: esclerodema não é raro né não é doença
2: rara uma a cada 500, uma a cada 750 crianças têm síndrome de Down. E doença rara é, um, é, é uma criança a cada 2.300. Né? Então, raro já é um outro conceito. Mas falando em genética, as pessoas pensam em síndrome de Down. Né? E generalizam muito. E quando eu falo, ah, não, falta é doença genética, todo mundo já pensa. Ah, ele vai ter deficiência intelectual, né? Então, assim já pensa com a carinha de Down. Olham para o filho e pensam, nossa, mas ele não tem carinha de síndrome por quê? É, virou uma coisa automática, síndrome igual a síndrome de Down, e não é assim. E aí, desde o começo, a gente também precisa estar educando, dizendo, olha, síndrome é um conjunto tipo de características, né? não necessariamente é vai ter deficiência intelectual, não quer dizer que é síndrome de Down, pelo contrário, se for da síndrome de Down, eu já falo, olha, é síndrome de Down, porque o diagnóstico é meio clínico mesmo, até hoje a gente já sabe. Na verdade, qualquer leigo já sabe. Difícil você encontrar uma pessoa que conhece síndrome de Down, que vai ver outro na rua e não reconhece, né? Mas outras síndromes não, realmente mais complicado e é importante que a gente divulgue. Claro, é difícil todo mundo saber os 8 mil, mas Sim, realmente muito é mais, né? Essas mais comuns, por diversos motivos, não só para fim de diagnóstico, como também para que a gente pare de estigmatizar. Eu acho que uma coisa, eu estava até pensando esses dias, uma coisa que estigmatiza muito ainda a genética médica enquanto especialidade é que ficou aquilo de que só trata de doença rara. Que já é uma condição que é né? estigmatizada na sociedade também. né? Então, as empresas começam a olhar com um novo olhar para essas condições e para essa área da medicina também.
0: Agora a Laura vai se com duas perguntinhas para a gente embarcar para a perguntinha de ouro no final, que agora que eu pensei nela ficou muito boa.
1: (risos) Bom, a gente sempre faz algumas perguntinhas para os nossos convidados e a primeira é sempre se. Tem alguma frase que você gosta que te inspirou, que simplesmente você ouviu alguma vez e você acha ela importante?
2: Ah, tem várias frases inspiradoras, mas acho que uma que acho que tem tudo a ver com essa nossa conversa é de que conhecimento é poder, né? De várias formas. Mas que para eu ter conhecimento ele precisa acess- é preciso ser acessível. Essa frase do Francis Bacon, de conhecimento é poder. É, e não adianta de nada eu jogar para as famílias, para os pacientes, um monte de. Termos técnicos que ele não vai virar conhecimento para eles. Eu acho que é importante que a família ela se empodere, é, porque no final das contas, quem mais vai conhecer aquela síndrome
1: é a família. E a segunda pergunta é se tem alguma música que você gosta, que é tipo sua música favorita, ou algo que você está ouvindo recentemente, alguma recomendação assim de música? Nossa!
2: <risos> Eu sou péssima, tá sabendo nome de música e, e, e não me cantou. Mas é fácil eu é fácil olhar aqui, olhar assim, as músicas que eu escutei.
1: Olha, sei que você vai dar uma palhinha, a gente também não reclama, viu? Ah, não, não.
2: Eu já tô em assim, voz já agora. Se você pegar uma água, você tá começando aqui esse tempo todo. Eu já tô no seco já. Mas digo já. Não quer fazer aperto de ouro, Não.
0: E o pior é que tem muita música e eu eu, eu sempre esqueço o nome de música que eu tô ouvindo no momento. Eu sei que eu tô ouvindo, tá tipo, no toda a minha playlist que eu boto todo dia de manhã, mas ela acaba se perdendo, sabe? Tipo, de tanto que eu ouço, eu nem lembro o nome da música direito.
2: Nossa, eu sou péssima. Péssima pra lembrar. Ai, não, gente. Tem que olhar procurar aqui, deixa eu ver. Ah, não, já achei. É, é uma de, de, de Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, jazz, que é. Um jazz, é, que é What a Wonderful World.
1: Uhum.
2: Tem, du, né, tem duas vezes que eu gosto muito, que assim, escuto no carro, no banho o tempo todo, que é essa e Dream a Little Dream of Me. É. Ok. Não, não vou cantar não, porque. Eu
0: <risos> <sou pra> cantar. <risos> Mas uh, What a Wonderful Word. Uh, uh, word pra é uma palavra impossível de falar. É, eu gosto muito dela, porque eu ouço, acho que desde pequena essa música. Sempre... É aquela música que é calma, sabe? Uhum. Tipo, tocou eu calmei, na hora. Sempre E acho
2: que ela aqui, assim, se para não só é calma, como também ela traz paz. E ela é inspiradora também, como você escuta, né? Uhum. É, aqueles clássicas
1: <risos> E também a gente queria saber se você tem, tem alguma outra recomendação, alguma série, algum. Uma pessoa que você gosta no Instagram, além do seu Instagram, né? Que... Também pode você...
0: falar também, se quiser, de novo. Sobre qualquer coisa? Ah, qualquer alguma coisa assim. que você goste, uma
1: série? Série,
0: algum... filme, Instagram, fica à vontade.
2: Ah, deixa eu pensar. A gente se isso. Me, falar, me fala, pode
0: começar. Não, <risos> mas pode começar com o seu mesmo também.
2: Não, então, vou recomendar o meu Instagram, né? Que é o meu Instagram uhum. <risos> Com certeza. Né? É, então, convite para quem está escutando. Para ir lá no netgram. E eu acho que é um espaço que virou de muita troca. Assim, eu tento trazer um pouquinho do que eu sei. Mas eu acho que eu aprendo muito. As pessoas nem imaginam o quanto que eu aprendo. Não só o com que compartilham comigo. Né? Seja por mensagem, em direct. Seja nos comentários. Como também o tanto que eu acabo estudando. Eu até digo que é uma fonte diária de estudo. Porque eu sempre estudo para levar as coisas lá. E, bom, porque eu convido, porque eu acho que é a minha forma de trazer o conhecimento para mais perto das pessoas. E tem várias páginas que eu gosto de seguir. É, eu tento não consumir porque eu acho tanto, porque eu sei que o Instagram a gente se perde ali. É, rolando o feed, né, que o pessoal fala. Mas eu acho que, que é um, um, uma rede que traz muito conhecimento. Então, por exemplo para quem tem criança com autismo, tem um que eu gosto muito, que é o TEA Serena, que é uma instituição lá de Curitiba, porque eles têm um material muito bom sobre, sobre autismo. É, tem o pessoal, é, quem trabalha com de ciência, é, tem o Conheciência, tem o cientistas.br também, tem muita coisa legal, tem tipo coisa interessante. É, tem também, que sempre tem algumas novidades, algumas atualizações, que chama... Acho Bi- Biotecnologia Brasil. Sempre quando sai é engraçado, porque eu tenho umas assinaturas de e-mail de, de revistas científicas e eles sempre fazem os posts lá. Uhum. Então, para quem trabalha com essa área de ciência como um todo, a biologia, é, tem coisas lá. Uh, agora série. Série é, livro. Eu não, vou, eu não vou recomendar tantas séries científicas. Eu não vou dizer que não é uma coisa que eu vou assistir. Eu gosto de assistir série para realmente relaxar. E, uhum. assim, não, 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 não ocupar o, muito, muito a cabeça. Tem algumas séries que falam sobre genética, mas que eu sempre estimulo o pensamento crítico. Né? Então, por exemplo, tem um filme que chama Gataka, que é bem famoso, e que foi surgiu a história do da, da teste genético, do nascimento da seleção genética, né? É um filme bem antigo, 96, talvez, 94, mas dá pra gente assistir pelo YouTube, inclusive. É, tem algumas séries no Netflix e um tema que se chama Diagnóstico. Que a, o primeiro episódio, ele é de uma menina que tem uma doença genética que é tratável. É bem interessante. Acho que o primeiro e o segundo também.
0: É, e.. Pode ser série normal também, sem série. Ah, não, eu definitiva. acho que série é normal... A minha
2: recomendação atual é Lupin. eu tô até com os livros pra ler. Lupe saiu a segunda temporada aí, são séries que são episódios bem curtos, uma série é bem curta, mas pra quem gosta aí de uma ação, é uma série bem legal. É a minha preferida no momento.
0: E agora, eu acho que é a minha última pergunta, assim, pra fechar com chaves de ouro, que é uma pergunta que eu, sei, eu fico pensando muito, é, Você sente, acho que, teve. eu, eu sinto pelo menos, teve uma, uma, um número... Um, nossa, meu Deus, um aumento do número de aparições de síndromes, doenças, principalmente na questão genética. Você acha que isso se deve para uma questão do ambiente ou você acha que as pessoas só estão sendo diagnosticadas mais?
2: Diagnóstico. Com, com certeza a gente tem mais diagnóstico. É, não só a gente descobre mais doenças a cada ano, né, e aí com isso a gente consegue explicar muito mais condições, como também imagina, pessoas que tem 40, 50 anos de idade e que e que a gente hoje está sabendo que é aquelas têm que a gente começou a suspeitar. Né? Como também, eu vou falar coisas que a gente não sabia, que era, síndrome de, que era uma condição genética e que hoje em dia a gente sabe. Então, aumentou muito, muito. E eu digo a vocês, vai aumentar mais. Né? É, a gente tem doenças que são comuns, que a gente começa a estabelecer uma relação com a genética que a gente não sabia que existia. Seja uma relação direta, causal, que é um gene específico, como também que a gente comece a entender melhor a influência genética. Não que é uma doença genética, mas que a genética está ali participando dela. É, e eu acho que é fundamental que a gente tenha esse aumento de diagnóstico. Porque é assim que a gente vai estimulando o estudo sobre aquelas condições para tratar. Ninguém quer tratar uma coisa super rara que tem uma doença no mundo. Mas à medida que você vai diagnosticando e você começa a entender como é que é a história da doença, como é que ela se desenrola, como é que, que as famílias, elas, elas se, se comportam. Tem, tem um feedback também para a ciência, que a ciência começa a se interessar por aquilo, né? Então, a gente tem muito mais verba financeira para estudar, né? Quem está ali nas faculdades, começa a pensar em, em, em investir naquilo. Então, tem coisas que Tá, tá surgindo um tratamento que vocês nem imaginam. Então, assim, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, nunca que eu pensei que ia estudar isso. E muito é estimulado por essa questão, questão diagnóstica também. Você tá surgindo doenças novas? Porque, sei lá, poluição ou uhum. assim? Não acho. Eu acho que vai influenciar na genética, mas de outra forma. Que é por meio da epigenética. Mas não vai mudar o nosso DNA, e sim na forma como ele se comporta. E aí, isso é uma coisa que a gente né, que Médica? Estuda, estuda, mas acho que tem a ver com toda a saúde.
0: Fechou E agora é a hora que a Tiago para fazer um fechamento, como você quiser. Agora
2: é, eu queria agradecer, eu acho que foi muito bacana o nosso papo, a gente passou assim sobre diversos temas. Uh-huh. Eu acho que ficou aí uma conversa bem rica. Eu espero que quem está assistindo aí tenha aproveitado. E eu fico à disposição pra vocês precisarem, quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, querer saber um pouquinho mais sobre a genética médica, qualquer coisa,
0: fica à disposição. Muito obrigada, gente. A gente também é adorou o papo.
1: Gente, que agradece.
0: E nunca se esqueça, seja e crie
1: a sua própria sinfonia.